שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות, פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית והתפתחות מקצועית. אני עדי נודל והיום נמצאת איתי פה רחלי בן עמרם. רחלי מעבירה סדנאות על תקשורת מקרבת בארגונים, יש לה גם קורס בתקשורת מקרבת והיא כתבה שני ספרי ילדים בגישה של תקשורת מקרבת. היי רחלי, מה שלומך? בסדר גמור, עדי, איזה כיף להיות כאן. תודה שבאת. תודה על ההזמנה. אז רחלי, תספרי לי, מה לך ולתקשורת מקרבת? מה לי ולתקשורת מקרבת? אני אגיד קודם כל שאני, מגיל מאוד מאוד צעיר, אחד הדברים שהכי אהבתי זה ללמוד, וכשהפכתי להיות אימא, זה היה לי מאוד מוזר שבעצם לקראת התפקיד הכי חשוב בחיי, לא למדתי בשום מקצוע, בשום שיעור, בשום בית ספר, בשום אוניברסיטה, והלכתי ללמוד בעצם על כל מיני גישות של חינוך וגישות של הורות, והגעתי לתקשורת מקרבת בשילוב עם הגישה ההיקשרותית ועם השפה האמפתית. וזה היה mind blowing מבחינתי, כי זה היה לא רק נכון להורות, זה... מיד הבנתי שזה נכון לכל מערכת יחסים בחיים. אז ככה הגעתי לזה מתוך ההורות שלי, אבל מהר מאוד הבנתי שזה בעצם אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים שלי. אז זה מה שלי לתקשורת מקרבת, כי ברגע שהבנתי שזו מתנה כל כך גדולה עבורי, אז אוטומטית רציתי להעביר את זה הלאה, ושכולם ידעו, לא רק בתחום ההורות ולא רק בתחום המשפחה, כמו שאמרתי, אלא... מנהלים שיוכלו לדבר עם העובדים שלהם בצורה יותר מחברת ומקרבת ומניעה לפעולה. ובכלל, אנשים, כשאנחנו הולכים לסופר, או אם אנחנו עולים על רכבת, בכלל, ביומיום שלנו אנחנו כל הזמן בתקשורת עם אנשים סביבנו. זה המישן האישי שלי, להפיץ את, ה, להפיץ את השפה המדהימה הזאת בעולם. אני מאוד מאוד מתחברת למה שאמרת על הורות ועל זה שאף אחד לא מכשיר אותך. לתפקיד החשוב הזה, והאמת שזאת גם הדרך שאני הגעתי ל- ללמוד על תקשורת מקרבת. כן. אז, אז בואי תספרי קצת מה זה תקשורת מקרבת. אז כמו שאמרתי, בעיניי זאת אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים שלי, ובעצם תקשורת מקרבת היא גישה, שפה, כל אחד יכול לקרוא לזה בדרך אחרת, שבעצם עוזרת לנו להשתמש בשפה היומיומית שלנו, בין אם זה עברית, אנגלית, רוסית, ערבית, אמהרית, מה שתרצו. כדי להתנסח בצורה שהיא יותר מקרבת ובעצם מאפשרת לצד השני אה, להקשיב לנו אה, ו- ולא לפתח את ההתנגדות. אה, תקשורת מקרבת היא מבוססת על ההנחה שכולנו מונעים בעצם מאיזשהו סט של צרכים, שאנחנו, הם כמו הדלק שלנו, אני קוראת לזה. ברגע שאנחנו חותרים וחותכות להבין מהם הצרכים האלה, למה אמרתי מה שאמרתי, למה עשיתי מה שעשיתי, אז אנחנו יכולים להגיע לסיבת השורש ולמצוא איזושהי דרך כדי, כדי בעצם לענות על הצורך הזה. אז אנחנו כמובן נפרוט את זה קצת יותר לעומק בהמשך, אבל בעצם יש פה איזושהי הבנה שהיא מאוד מאוד חשובה, שכל התנהגות, כל אמירה, היא איזשהו ביטוי של צורך שמבקש לקבל מענה. זה הדבר הכי, בעיניי, הכי הכי בסיסי בתקשורת מקרבת. כשבעצם אני לא בהכרח חייבת לדעת מה הסיבה, אבל מספיק שאני אדע שיש איזושהי סיבה להתנהגות שאני נתקלת בה, או לאמירה שאני נתקלת בה, זה כבר מאפשר לי להיות באיזושהי חמלה כלפי, כלפי הצד, הצד שנמצא איתי. כשבעצם רובנו מתייחסים להתנהגות שמי שמולנו מציג, ולעיתים נדירות מתייחסים או חושבים בכלל על זה שיש נכון. צורך מתחת להתנהגות הזאת. נכון. אז, אז נגיד אחת הדוגמאות שאני הכי אוהבת לתת, זה בעצם דוגמה של מישהו שחותך אותי בכביש נגיד, שזה מאוד מעצבן, מאוד. אני מודה, גם אותי זה מעצבן. ועדיין, אם אני יכולה רגע... לחשוב על זה שאולי יש איזושהי סיבה שאני לא יודעת עליה. אז 
רק עצם הידיעה הזאת שיש שם איזושהי סיבה, אפילו אם אני לא יודעת מהי, היא כבר יכולה להפחית את רמות הכעס שלי, את רמות לגמרי. העצבים, את רמות התסכול וכולי, וגם לפתח בי איזושהי חמלה, איזושהי סקרנות, ואני אגיד מעבר לזה, גם איזושהי אפשרות לנטרל את הפרשנות ואת השיפוט שלי כלפי אותו מעשה, ולהבין שאוקיי, יש פה משהו שהוא כרגע נסתר מן העין, וברגע שאני אגלה אותו, אז נוכל למצוא את הדרך. עכשיו, במקרה של האוטו, אז אני לא אגלה את זה רוב הסיכויים, כי האוטו הזה ממשיך לנסוע, הוא חותך אותי ורוב הסיכויים ממשיך לנסוע, אבל עדיין, זה, אני אוהבת את התרגיל הזה, כי זה דווקא תרגיל ממש ממש מצוין באימון הזה, של לא בהכרח, לא בהכרח שאני בכלל אגיע לסיבת השורש ולעניין ולכולי, אבל עדיין זה יכול מאוד מאוד להשפיע על ה-well-being שלי ועל ה... תקשורת שלי מול עצמי ומול הסביבה. גם בעצם יש פה אימון שלי מול עצמי, של לא תמיד המחשבה הראשונה שעולה לי היא, היא המציאות. נכון, לגמרי ככה. מאוד יפה. יש איזושהי תפיסה מוטעת לגבי תקשורת מקרבת, משיחה שלי עם, עם אנשים, שכשאני אומרת שאני רוצה להתנהג בדרך של תקשורת מקרבת, אז בעצם אני מבטלת את עצמי ומתייחסת יותר למה שהאחר צריך. מה את חושבת לגבי זה? <אם>... קודם כל, אני מכירה את התפיסה הזאת, זה באמת, mm-hmm. שוב, זה, זה בעיקר נובע מזה שיש חוסר ידיעה לגבי מה זה תקשורת מקרבת, ומי שמכיר תקשורת מקרבת, אז מבין שזה מה שנקרא הפוך גוטה הפוך, mm-hmm. זה ממש ממש הפוך מזה. אני יכולה להגיד לך שאני נתקלת בתפיסות נוספות, אם זה בהקשר ההורי, נגיד שמה, אז את תתני לילד כל מה שהוא רוצה, וזה רוחניקי, וזה כזה, את יודעת, מין שנטי בנטי כזה, ו- וזה אין לך חוט שדרה, וכל מיני כאלה. אין לך חוט שדרה, זה אחד הטובים ששמעתי. זה בדיוק הפוך, כי אני גם תמיד אומרת, תקשורת מקרבת מתחילה בראש ובראשונה בתקשורת שלנו מול עצמנו. ובלהיות מקרבים ומקרבות מול עצמנו. זאת אומרת, אני, אני, אני מודה, זה על, על בסיס ניסיון אישי, אני אומרת את זה, שבמשך שנים, כש, כשנפגשתי בתקשורת מקרבת לראשונה, אז הסתובבתי עם מין כזה צ'קליסט, אפילו נקרא לזה הרשימה השחורה, וכל פעם שהייתי צועקת על הילדים שלי, או אומרת להם משהו בחוסר סבלנות או משהו כזה, אז ממש הייתי מסמנת לעצמי איקס שחור ברשימה השחורה. בסופרת נקודות. ממש. ולימים הבנתי שזה הכי רחוק מתקשורת מקרבת ש... שיש. וככל שהעמקתי, הבנתי שבאמת אי אפשר להיות מקרבת לאחרים בלי להיות מקרבת כלפי עצמי. איך זה מתקשר לשאלה שאמרת? אין שום סיכוי בעולם שאני אוכל להיענות לצרכים של אנשים סביבי, אם אני לא עונה על הצרכים שלי. זאת אומרת, אי אפשר באמת להיות בתקשורת מקרבת אם אני מבטלת את עצמי. זה משפט ממש חשוב. עצמי, בדיוק. אם אני מבטלת את עצמי, אני לא במקרבת כלפי עצמי. אז אני אחזור על זה, ואני אגיד שזה לא עובד ככה. אי אפשר להיות מקרבת רק כלפי אחרים, ולענות לצרכים של אנשים אחרים. זה חייב להיות קודם כל מתוך הבנה של הצורך העמוק שלי. אחרי שאני מבינה מה הצורך העמוק שלי, אני יכולה לחתור גם כדי להבין מה הצורך העמוק של מי שנמצא מולי, או איתי, וככה אפשר למצוא איזושהי אסטרטגיה שהיא, שהיא עונה לשנינו על הצרכים. אז אולי נחזור טיפה אחורה ונסביר על, ה, על מה זה בעצם העניין הזה של הצרכים והרגשות. וכמו שאמרתי בהתחלה, הצורך שלנו הוא כמו איזשהו דלק שמניע אותנו. Mm-hmm. אבל יש לנו עוד מערכת, ב... וכולנו מכירים את uh, רשימת הצרכים של מאסלו, שאגב, היא לא באמת מסודרת כמו הפירמידה שהיא מוצגת uh, נכון, לנו. נכון, נכון, אני אלא... שמעתי שהיא בעצם הייתה הפוכה במקור. היא בכלל לא הייתה, היא כאילו הייתה שטוחה, ו... וזה בדיוק זה. זאת אומרת, יש לנו כל מיני צרכים שמניעים אותנו, בין אם זה צרכים פיזיים, מזון, שתייה, שינה, מנוחה. 
צרכים אה, הכי בסיסיים שכולנו מכירים, ויש לנו כל מיני צרכים רגשיים, צרכים שהם כשרותיים, בעצם היותנו אנשים שהם אה, יצורים חברתיים, אז יש לנו כל מיני צרכים כאלו, כמו קשר וקרבה ואינטימיות ונתינה והכלה. ביטחון. כן, ביטחון. ואפילו יש כל מיני סוגים של ביטחון, יש ביטחון הורי, ויש ביטחון כלכלי, ויש ביטחון פיזי. זאת אומרת, זה מאוד מאוד ככה, מי שרוצה לחקור את זה לעומק, זה מאוד, יש רשימת צרכים מאוד ענפה שאפשר, שאפשר לדבר עליה. והרעיון הוא שבעצם הצרכים האלה הם כמו הדלק הזה שמניע אותנו. ובנוסף לצרכים שמניעים אותנו, יש איזושהי מערכת נוספת, שהיא מערכת הרגשות שלנו. שהיא מהווה כמו שיקוף, אני קוראת לזה מד דלק. אוקיי. Okay. זה בעצם המד דלק, שמראה לנו האם, האם הצורך שלנו קיבל מענה, או הצורך שלנו אה, חסר כרגע ומבקש לקבל מענה. מעניין. אז לצורך העניין, כשמישהו חותך אותי בכביש, אה, אני נבהלת, וזה מאוד מבהיל אותי, ואולי אני אפילו כועסת מאוד, אה, כי הצורך שלי בביטחון נפגע, בביטחון פיזי בדרך כלל. Okay. אה, אולי יש כאלה שגם האגו שלהם נפגע, נשים את זה בצד רגע. זה לא חלק מרשימת הצרכים כרגע שאנחנו מדברות עליה, אבל יש צורך בביטחון. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעלה, כי זה באמת מבהיל שמישהו חותך אותי משום מקום. אז יש לנו בעצם את הצורך, ויש לנו את הרגש שמשקף לי באותו רגע, האם אני מקבלת מענה לצורך שלי או לא. אז זה גם משהו שאנחנו יכולות להשתמש בו, והוא גם חלק מהמודל שדוקטור מרשל רוזנברג, זכרונו לברכה, פיתח לגבי תקשורת מקרבת. שגם עליו אפשר לדבר בהמשך, של בעצם להשתמש ברגשות שלנו כדי להבין מה באמת אנחנו צריכות או צריכים. אם אני מתוסכלת כרגע, אם אני עצובה, אם אני כועסת, אם נבהלתי, מה הצורך שיושב מתחת. הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו או עסוקים ברגש, או מדחיקים ומדחיקות מיד את הרגש, או בעצם יש איזשהו משהו שאנחנו נעולים עליו, שהוא... אנחנו קוראים לזה בתקשורת מקרבת אסטרטגיה, איזושהי דרך למלא את הצורך, אבל אני נעולה על זה שאני חושבת שזה מה שאני צריכה. ואני חושבת שזה אחד הקשיים המרכזיים שלנו, שהרבה פעמים אנחנו אה, אומרים צריך איפה שלא צריך. אה... צריך זאת מילה קשה. כן, התרגלנו להשתמש בהמון. אז זהו, אני חושבת על שני דברים בזמן שאת מדברת. אחד, שבעצם ככה גידלו אותנו. בעצם גידלו אותנו בצריך, וב... נכון. אל תבכי עכשיו, כאילו, תתקדמי הלאה. נכון. אז אין לנו את השפה הזאת של לעצור, לעצור רגע ולחשוב מה אני צריכה, בעצם איזה, איזה צורך נפגע. נכון. בכלל, אין לנו את, ה, אין לנו את הקפסיטי לרגע להיות ברגש שלנו, שזה עוד בכלל לפני נכון. להבין מה אני צריכה, זה בכלל רגע לזהות מה אני מרגישה. אין לנו את הלגיטימציה בעצם לעצור רגע ו, ולחשוב. אז, אז זה הדבר הראשון שחשבתי עליו, והדבר השני זה שבעצם אם אין לי את השפה הזאת מול עצמי, אז בוודאי שלא תהיה לי את השפה הזאת מול ילד או מול קולגה בעבודה. נכון. זה ממש ככה, ו- ו- וזה חלק מהעניין, כי ברגע שאנחנו מבינות שיש פה איזושהי מערכת צרכים משותפת, וככל שמתרגלים תקשורת מקרבת ומבינים אותה לעומק, אז מבינים שגם אפשר למצוא באמת אסטרטגיות שעונות לכולם על הצרכים. אם אנחנו נדבר על הצרכים, אם אנחנו באמת נחתור כדי להבין מה הצורך הבסיסי שלי, מה הצורך הבסיסי שלך, אז אנחנו יכולות באמת להגיע לאיזשהו עמק השווה. בגלל שאנחנו ברוב הזמן עסוקים ועסוקות בסרפס, באמת, ב... בהתנהגות. בזה שבצריכים האלה שאנחנו רגילים, או בהתנהגות, או בצריכים האלה שאנחנו רגילים להגיד אותם, כמו צריך לעשות שיעורי בית. איזה צורך יושב מתחת? למה צריך לעשות שיעורי בית? זאת שאלה טובה, אני, אה, אין, אין לי תשובה או, טובה. סתם זה הדבר הראשון שעלה לי לראש. או, 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 או אני צריכה לעלות במשכורת, או אתה צריך להגיש לי את הדוח הזה עד מחר. למה? מה, מה האינסנטים שיושב מתחת? 
זה מה שתקשורת מקרבת, היא מבקשת מאיתנו. היא מבקשת מאיתנו להיות מאוד מדויקים ומדויקות כלפי עצמנו, ולשאול את השאלה הזאת, למה? אבל לא מהמקום השיפוטי והמאשים של למה את תמיד כזאת וכזאת, או למה לא עשית את זה בזמן, אלא מהמקום שבאמת רוצה להבין למה זה חשוב לי, למה בעצם, זה כל כך משמעותי. בעצם מילת המפתח פה היא תקשורת. כן. עוד לפני מקרבת. נכון. בעצם העצירה הזאת והמחשבה וה... הזאת, המקום הזה שאת נותנת לעצמך את הרשות לעצור ולשאול את עצמך מה את צריכה, ואחר כך לשאול את מי שעומד מולך, בעצם זה מתחיל ונגמר כאן. ממש ככה. אז אני מרגישה שאולי נעשה כזה סדר ככה בכל הדברים שאמרתי עד עכשיו. אוקיי. אז אני אגיד שבעצם יש, יש מודל מאוד מאוד מסודר. אז רגע לפני שאני אכנס למודל, אני, אני אגיד שתקשורת מקרבת, כמו שאמרתי עד עכשיו, היא... מבוססת על ההנחה שכולנו מונעים מאיזשהו צורך מסוים שבוער בנו באותו רגע, שכל אמירה או התנהגות שלנו היא ביטוי של אותו צורך שמבקש לקבל מענה, שאם אנחנו משתמשים בתקשורת מקרבת, אז יש לנו באמת את האפשרות לפתח בעצמנו את החמלה ואת האמפתיה, כדי לגלות מה הצורך הזה ואיך אפשר לתת לו את המענה. אז המודל הוא מודל מאוד מאוד ברור, לא ניכנס לכל, לכל השלבים שלו. בעצם, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו את ה... רגשות והצרכים, שהם חלק מהמודל. משהו קורה, יש איזשהו אירוע, תקשורת מקרבת מבקשת מאיתנו לעשות איזושהי תצפית נקייה על אותו אירוע, להוריד את השיפוטים שלנו, להוריד את הפרשנויות שלנו אה, כלפי מה שקרה. זאת אומרת, גם אם אותו רכב חתך אותי בכביש עכשיו לצורך העניין, mm-hmm. אז אה, קודם כל, בדרך כלל הדבר שעולה לנו בראש זה לא... אוטו חתך אותי בכביש, זה האידיוט הזה חתך אותי בכביש, או זאתי שלא יודעת לנהוג חתכה אותי בכביש. זאת אומרת, זה מקושר למישהו, אז עצם זה שאני אתייחס לזה כאל אוטו, זה כבר מוריד איזושהי פרשנות. לגמרי. וגם זה שזה חתך אותי בכביש, זאת פרשנות שלי, כי יכול מאוד להיות שבכלל הוא לא יודע, הוא לא ראה שאני נמצאת בנתיב הזה, אז מבחינתו... או שהוא ניסה להתחמק ממכונית אחרת. בדיוק, בסך הכל אה, עבר לנתיב שלי, אז אם אני מסתכלת על זה רגע ורוצה לעשות לזה באמת תצפית נקייה, זה שאני נסעתי בנתיב שלי ופתאום יש רכב מולי בנתיב שלי, אוקיי? כן. הוא לא חתך, הוא לא אה, זה. הוא לא אידיוט. כי בדיוק, זה לא נהגת סתומה שלא יודעת לנהוג, זה לא כל הדברים האלה, אלו הפרשנויות והשיפוטים שלי. אז החלק הראשון במודל זה באמת התצפית הנקייה הזאת להבין מה המקרה? מאוד כבר, מאוד אה, נקי. כבר זה כשלעצמו נשמע משימה מאוד מאוד גדולה. נכון. תצפית נקייה, נכון. זה באמת, זה נכון. לא משהו שאנחנו רגילים לעשות ביום-יום. נכון, זה מאוד גם, זה מאוד גם מנוגד לאוטומט שלנו, כי האוטומט, האוטומט, האינסטינקט הראשוני שלנו זה שתהיה לנו איזושהי פרשנות כלפי מה שקורה. כן, פרשנות ודעה כבר מוכנה, כלומר כבר אנחנו יודעים את הסוף. נכון. לגמרי. אז אני יכולה להגיד שאפילו בקורס שלי אני ממש מלמדת אותם בשיעורים נפרדים, כאילו אפילו שזה מודל אחד, שיעורים לכל אחד, כי זה, זה כל כך עמוק, כמו שאת אומרת, זה, זה מספיק, מספיק זה, וזה כבר דבר ענק. ממש, life mission. ממש. החלק השני זה באמת להבין מה אני מרגישה, ו, ואני חייבת לציין שבאמת כמו שאנחנו רגילים להגיד צריך איפה שלא צריך, או שאנחנו רגילים לפרש דברים עוד לפני שאנחנו יודעים מה באמת קרה שם, אנחנו גם רגילות ורגילים להרגיש מהשכל ולא מהגוף שלנו. נכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים כל מיני רגשות, אני מרגישה שלא מקשיבה לי, אני מרגישה שאתה לא מבין אותי, אני מרגישה שלא אכפת לך. אני מרגישה שאתה. בדיוק. זה תמיד ככה. וכל האני מרגישה ש... זה לא רגש, זאת פרשנות. כן. אז אנחנו שוב פעם חוזרים לעניין הזה של הפרשנויות, של השיפוטים, של רגע לנקות, לנקות את המרחב. מה באמת אני מרגישה? 
אני לחוצה, אני כועסת, אני עצובה, אני מתוסכלת, אני מאוכזבת. ושוב, זה לא את מאכזבת אותי, זה אני מרגישה מאוכזבת. לפני כמה ימים הבת שלי הייתה לנו איזושהי שיחה, ו- וככה אנחנו עוברים ימים קשוחים ברמה הבריאותית, ו- 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 וכאילו ביקשתי ממנה שאני זקוקה להתחשבות, אני זקוקה לה- להקשבה. באמת, לא מההקשבה של ה... את תעשי כל מה שאני אומרת כי אני אימא שלך, זה ממש לא, ממש לא הווייב, אלא אני פשוט זקוקה להקשבה. כן, אני זקוקה לזה שאני אבקש משהו. ו- ותהיה הענות, ותכף נדבר על הבקשות. ואז היא אמרה לי, אימא, סליחה שאני מאכזבת אותך. ואמרתי לה, רגע, 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 את לא מאכזבת אותי. האכזבה היא שלי, הקושי הוא שלי. אין לך שום קשר באכזבה שלי. זה נכון שאם, שאם לא זוכרת אפילו מה, ביק, מה ביקשתי באותו ערב, ש, שאם היית נענית לבקשה שלי, אז היה לי יותר קל. כן. אבל כאילו, מה שאמרתי לה, את לא מאכזבת אותי בשום צורה, אין פה שום עניין, וזה ממש ממש חשוב, כי הרבה מאיתנו באמת תולים את הרגשות שלנו, ואת, ה... ואת, ה... ואת הגורל שלנו, מה שנקרא, באחרים. באחר. ותקשורת מקרבת מבקשת מאיתנו להחזיר את זה אלינו. אז כמו שאמרתי, זה תמיד מתחיל ממני, בתקשורת המקרבת שלי עם עצמי, בהבנה שלי את עצמי, וגם כן, בהבנה שמה שהאחר עושה, משפיע עליי באיזושהי צורה, אני לא חסינה, אני, אני נפגעת, אני נעלבת, אני כועסת, אני מתעצבנת, אבל זאת אחריות שלי, יש לי אחריות על הרגשות שלי. אז זה לא את מאכזבת אותי, אני התאכזבתי. כמה זה קשה לקחת אחריות על הרגשות שלנו, ו- ועוד להגיד את זה בקול רם. כמה זה שונה והפוך ממה שלימדו אותנו, ו- ומכל מה שאנחנו רואות מסביב. נכון, אני מסכימה איתך, זה קשה, ויחד עם זה שזה קשה, זה כל כך מתגמל, כי זה פשוט משנה את החיים, זה... זה... אני לא מאמינה בשליטה, ואני לא מאמינה בוודאות, בכל מיני דברים כאלה, אבל בספר הנפלא של סטיבן קובי, של שבעת הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, הוא מדבר על זה, על העניין של מיקוד שליטה חיצוני, מיקוד שליטה פנימי. נכון. זה ממש להחזיר את זה אלינו, זאת אומרת, אין שליטה ואין, זה פיקציה. אבל, אבל כן, ככל שאנחנו יותר לוקחים את האחריות הזאת על הרגשות שלנו, על הצרכים שלנו, על התקשורת שלנו עם עצמנו ועם הסביבה, אז, אז גם יותר קל לנו, אז נכון, זאת עבודה קשה וזה תרגול יומיומי, ואני מתרגלת את זה כבר מעל עשור, ועדיין זה שווה כל רגע, זה שווה כל רגע של תרגול, ואני חושבת שגם זה, זה, זה מעצב ילדים אחרת, אני רואה את זה על הילדים שלי, ואני גם יודעת איזה משמעותי זה בשבילה, לדעת שהיא לא באמת מאכזבת אותי. זאת אומרת, ממש. יכול להיות שבאותו רגע התרגזתי, או באמת הבעתי איזשהו קושי ואמרתי, אני, באמת, אני זקוקה להקשבה הזאת, אני, אני לא, אני קורסת, כאילו, אני, אני צריכה שתקשיבי לי כרגע. אבל, ויחד עם זאת, יש לה עדיין את המקום להיות היא, ולא לעשות את, הבא, לא לענות לבקשה שלי, והיא לא, והיא לא אחראית על זה, היא לא <אח> אחראית על הקושי שלי, ואני חושבת שזה משהו שהוא סופר סופר חשוב, לא רק במערכת יחסים הורה וילד, אלא גם במערכת יחסים זוגית. גם במערכת יחסים שלי עם אימא שלי או עם אחותי, וגם במערכת יחסים עם הבוס שלי או עם, ה... עם העובד שלי, שזה בסדר. יכול להיות שקרתה פה איזושהי סיטואציה ואני התאכזבתי או כעסתי או התרגזתי, אבל את כ... כבן אדם, את כעדי, לא אחראית על זה. משהו פה נעשה, זאת אומרת... ו- ושוב, לא מהמקום גם שאומר שאת, שאת לא יכולה לשנות את ההתנהגות שלך כדי שמשהו פה ייראה אחרת. Mm-hmm. אלא מהמקום שהרגשות שלי, הם שלי. שלי. I own them. ואני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. כי אנחנו הרבה הרבה מהזמן עסוקים ועסוקות באמת ב"אני מרגישה שאת". שאני כן. מרגישה שאתה. בלהאשים, בלהוציא החוצה. אני מרגישה שהעולם, אני מרגישה שכולם, חוץ מלהרגיש מה שבאמת מתחולל בי. 
אז אני אומרת, בואו נזמין את עצמנו כאילו רגע להיכנס פנימה, מה באמת אני מרגישה? כועסת, עצובה. ואני אגיד מעבר לזה, בשנים האחרונות אני מתרגלת פסיכותרפיה בהתמקדות, אני גם אפילו לוקחת את זה צעד קדימה בסדנאות ובקורסים שלי, של באמת לראות איפה הרגש הזה נמצא בגוף. רגש זה משהו שמרגישים אותו בגוף, זו תחושה גופנית, אפשר לתאר אותה, אפשר להרגיש אותה. אם את לחוצה, את יכולה להרגיש שהכפות ידיים שלך מזיעות, נכון, שה... אפשר להרגיש בבטן. שהפנים שלך מאדימות, שהבטן שלך ככה בוחשת, אפשר להרגיש את זה. אם את עצובה, גם אפשר להרגיש איזשהו קיווץ, נכון. הרבה פעמים, או בחזה, או בלב, או בגב, או ב... לא יודעת, איפשהו, זה איפשהו נמצא אצלנו. נכון. אז זה גם תרגול שהוא מעניין לעשות, שבאמת לנסות להבין רגע, איפה הרגש הזה נמצא. ואם אני לא מוצאת אותו בגוף, אז סימן שאני מדברת עליו מהשכל שלי. וואו, זה, זה גם, זאת הבחנה יפה. אז בעצם אני מחזירה אליי את האחריות. אני בודקת מה אני מרגישה, וברגע שאני יודעת מה אני מרגישה, ואני לא תולה את האחריות במישהו אחר, אז אני פנויה לעבור לשלב הבא ולראות איך אני מתקדמת משם. נכון, בדיוק. בעצם דיברנו על המודל, הייתה לנו את התצפית בהתחלה, איזשהו אירוע שקרה, אותו רכב שחתך אותי בכביש לצורך העניין, היה לי את הרגש, שיכול להיות שנורא נבהלתי, וזה, אני יכולה להרגיש ממש, לא יודעת, קפצתי, הגוף שלי התכווץ, האגרופים שלי קפוצים עכשיו, משהו קרה לי פיזית ברמה הגופנית. איזה צורך יושב מתחת? הרגש הזה, כמו שאמרתי קודם, הוא מה דלק שמראה לי. איפה המערכת הצרכים שלי נמצאת? יש שם כן. כנראה איזשהו צורך שמבקש לקבל מענה. אגב, הרגשות, אני לא מסווגת אותם לשליליים וחיוביים, אבל הרגשות שיותר נעים לנו להרגיש, הם רגשות שנותנים לנו איזושהי תחושה נעימה בגוף. חמימות כזאת. בדיוק. אלו הרגשות שבדרך כלל מסמלים לנו שהדלק שלנו מלא, המיכל שלנו מלא, והצרכים שלנו מקבלים מענה, זה הולך לשני הכיוונים. וכמובן שהרגשות הפחות נעימים, יותר קשים, מכווצים, או נותנים איזושהי תחושה אחרת בגוף, הם, הם הרגשות שאומרים לנו שהצורך שלנו חסר. אז מה הצורך שהיה לי חסר באותו רגע? יכול להיות שזה צורך בביטחון. בביטחון. אני, אני לוקחת את הדוגמה הזאת כי היא נורא, היא מאוד, קל, מאוד קלה לעיכול, וכולנו מכירים אותה. נכון. החלק האחרון במודל זה בעצם, בעצם החלק של, ה, של הבקשה. אז במקרה הזה עם הרכב אין לי בקשה. כלפי הרכב, כי הרכב הזה ככל הנראה לא ייסע. ואולי הוא אפילו לא יודע שהוא הבהיל אותי ברוב הסיכויים. נכון. והחלק האחרון במודל זה בעצם להבין איך אני מתקשרת את הבקשה הזאת החוצה. אני כן אגיד במאמר מוסגר, שאחד הדברים שחשוב מאוד לשים לב, בדיוק כמו שאמרתי, שאנחנו מדברים על רגשות מהשכל, ומדברים על צריך איפה שלא צריך, וכל הדברים האלו, אז גם בבקשות אנחנו טועים לחשוב. שאם אמרתי בבקשה, אז זאת בקשה אז ולא דרישה. אז זאת בקשה ולא דרישה. <laughs> ומאוד מאוד חשוב לי להדגיש את זה, שבקשה זה עניין של מיינדסט, שזה עניין של תדר שבו אני נמצאת. והתדר הזה אומר שמותר לאדם שאיתי לומר לא. ממש ככה? לומר, לומר לא? אני לא מעוניין למלא לך את הבקשה הזאת. בדיוק כמו שדיברתי עם הבת שלי השבוע, וזה נכון שאמרתי לה שזה יהיה לי יותר קל. כי אני זקוקה להקשבה כרגע, ואני זקוקה לזה שיענו לבקשות שלי. אבל כל עוד זאת בקשה, לצד השני, יש לגיטימציה לומר, אני לא מעוניין כרגע. וואו, זה גם שינוי תפיסה. תקשורת מקרבת זה שינוי תפיסה אחד גדול. לגמרי. אז זה ממש, זה ממש, ממש לקחת בייבי סטפס, ואני מאוד ממליצה גם לא לנסות לעשות הכל ביחד. כמו שינוי של כל הרגל שאת כן. רוצה. לבחור איזשהו משהו אחד קטן שאפשר לשנות אותו כבר מהיום, ויש באמת כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות אה, 
בין אם זה לבדוק את הפרשנויות שלנו, בין אם זה לבדוק איך אני מתייחסת לרגשות שלי, בין אם זה לבדוק איפה אני אומרת, צריך כל הזמן. צריך לעשות שיעורי בית, צריך לצאת בזמן, צריך לאכול ארוחת ערב, צריך... אה... צריך ללכת לבית ספר, צריך להכין שיעורים. צריך, 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 צריך העלאה במשכורת, צריך נעל חדשה, צריך תיק חדש, צריך, צריך, כן. צריך. כל אחד כזה. וגם העניין הזה של הבקשות הוא עניין סופר סופר חשוב. כי אני חושבת שבהרבה מאוד אה, מערכות יחסים בחיים שלנו, הבקשות, דווקא ספציפית החלק של הבקשות, מה שיוצר את הסדקים הכי משמעותיים. כי בעצם יש לי איזושהי בקשה, ויש לי איזושהי ציפייה שהצד השני יענה לי על הבקשה, וזה לא כל כך מעניין אותי אם זה מתאים לו או לא מתאים לו לענות לי לבקשה. כי אמרתי בבקשה, ואני חמודה, אמרתי את זה בנימוס. וזה נושא סופר סופר חשוב להבין שבאמת, אם אני באמת מבקשת, וכמו שאמרנו על הרגשות, שהאחריות של הרגשות שלנו היא שלנו, גם האחריות למלא את הצרכים שלנו היא שלנו. לגמרי. והרבה פעמים, הרי למה אנחנו מבקשים בקשה? אנחנו מבקשים בקשה כי יש לנו איזשהו צורך שחסר. Mm-hmm. אבל העניין הוא שאנחנו רוצים שהאדם האחר ימלא את זה, ולא רק שאנחנו רוצים שהוא ספציפית ימלא את זה, אנחנו רוצים שגם הוא ספציפית ימלא את זה בדרך מסוימת. בדיוק. וזה מה שיוצר סדקים מאוד מאוד משמעותיים ב- ב- במערכות יחסים שלנו. אז יש פה שתי בעיות בעצם. בעיה אחת זאת הציפייה. שכשאני מבקשת בקשה, אני קוראת לזה בקשה במרכאות, כי אנחנו מבינות עכשיו שזאת לא בקשה, אלא... הרבה פעמים אנחנו, מצ... אנחנו מציגים את זה כדרישה, זאת אומרת, דרישה. אני אולי, אני אולי, סליחה, אנחנו מציגים את זה כבקשה, אבל במיינדסט שלי זאת דרישה, אוקיי? כן, תסדרי בבקשה את החדר שלך, או תמלאי בבקשה את המדיח, זאת לא בקשה. אם, אם לצד השני אין את האפשרות להתנגד, אז אני לא באמת מבקשת, נכון? נכון. בואי נסתכל על זה אחרת. אם הייתי עכשיו הולכת לאיזשהו אירוע, ולך יש תכשיט שאני מאוד מאוד רוצה, אוקיי? <laughs> okay? והייתי מבקשת ממך את התכשיט הזה. אז מותר לך להגיד לא? כן. אוקיי. Okay. אז, אז אותו דבר. זאת אומרת, אם אני מבקשת עכשיו מהילד שלי למלא מדיח, אז מותר לו להגיד לא. לא. זה, זה mind blowing, אני צריכה לעצור רגע לחשוב על זה. <laughs> כלומר, שנייה בצד, אני, זה נכון. אני, אני, אני לא מצליחה אבל עדיין לעשות את זה. זה עניין של תרגול, זה עניין של תרגול, זה לא משהו שהוא מהיום להיום, אבל זה קטע כי אני רואה נגיד הרבה פעמים הורים לילדים קטנים, שבא חבר והוא רוצה איזשהו צעצוע, ואז אומרים, תחלוק את הצעצועים שלך. אני חושבת, תחלקי את האייפון שלך. בדיוק. ממש. ממש ככה. כמה הזוי שאנחנו דורשים ודורשות מהילדים שלנו לחלוק את הצעצועים שלהם. ממש. אם חברה תבוא אליי הביתה ותתחיל לחטט לי עכשיו בתכשיטים. מה נסגר איתך? תעוף לי מהחדר, תעוף לי גם מהבית ואל תחזרי יותר, אוקיי? לגמרי. אז רגע, אני מחזירה אותנו רגע לקודם. המחשבה השנייה שלי על מה שאמרת לגבי הבקשות, זה שבעצם אני מציגה בפני הבן אדם שעומד מולי, לא את הצורך שלי, אלא את האסטרטגיה שאני בחרתי. בעצם אם אני אצליח לקחת צעד אחורה ולהציג את הצורך שלי, כמו שאת אמרת, יש לי צורך בהקשבה. אז הבן אדם שמולי יוכל לבחור את האסטרטגיה, אם, אם הוא מרגיש שהוא רוצה נכון. להיות איתי ולסייע, הוא יוכל אולי לסייע בדרך אחרת, ולא בדרך שאני דמיינתי שהיא הנכונה לי כרגע. לגמרי. אז, אז אני יכולה לתת, לתת איזושהי דוגמה, שגם אני אוהבת להשתמש בה הרבה, אז נגיד, אה, אה, הגעתי הביתה אחרי יום אה, מאוד מאוד ארוך, הבית הפוך, כלים בכיור, על גדותיהם, אה, עולים ועולים, עוד שנייה הם כבר 
עוברים לכיור של השכנים, <laughs> מרוב שהם זה, הבית באמת הפוך, בלאגן, מטורף וכולי. ואז אני יכולה להגיד, לא יודעת, נכנסת הביתה ואני יכולה להגיד, אוף, נמאס, נמאס כבר להגיע לבית שכל כך מבולגן, ואתם לא עושים כלום כל היום, ואתם לא מדבר, ולא אכפת לכם. ואת כל השיט שלי להוציא, לא לגיטימי שאני אוציא את כל השיט שלי, אבל זה לגיטימי שאני אחווה תסכול מאוד מאוד גדול כלפי הדבר הזה, שנכנסתי לתוך הכאוס האדיר הזה. אז אני אומרת, אם אנחנו רגע ניקח את זה למודל, מה יש פה? יש פה בתצפית, אין פה את כל מה שרץ לי בראש של חבורת פרזיטים שלא עשו כלום כל היום, ובלה בלה בלה, ואף אחד לא אכפת לו ממני, ואני העבד בבית הזה. לא, אין פה את כל זה. יש פה בית מאוד מאוד מבולגן, וכיור עם המון המון כלים ש... שעולים על גדותיהם, זה, זה התצפית. כן. הרגש שזה מעורר בי, זה יכול לעורר בי תסכול מאוד מאוד גדול, זה יכול לעורר לי כעס, לא יודעת, אכזבה, you name it. הצורך שלי, אובייסלי, הוא צורך בסדר. בסדר. העניין הוא שהרבה פעמים, אנחנו שוב פעם טועים וטועות בזה שהצורך שלי הוא בזה שאת תסדרי, אוקיי? אז הצורך הוא צורך בסדר, וחשוב מאוד מאוד לדייק את זה שהצורך הוא לעולם לא תלוי במי שהוא חיצוני. הוא משהו עמוק ובסיסי מאוד, שאי אפשר אפילו לשאול למה נוסף מתחתיו, אוקיי? זה הצורך שלי, יש לי צורך בסדר. עכשיו מבחינת הבקשה, שוב, אם אני מגישה, אם אני מגישה בקשה כלפי הצד השני, אז אני יכולה להגיד שכשאני נכנסת הביתה, אחרי יום עבודה ארוך, ורואה כזה כאוס, וכלים עולים על גדותיהם בכיור, והסלון נראה איך שהוא נראה, אני מרגישה ממש מתוסכלת, זה מכעיס אותי. אני גם לא חייבת להגיד את זה בדרך הזאת, בדרך המודל, כי זה לפעמים mm-hmm. נשמע מאוד uh, טכני ומכובס. אז אני אגיד, כאילו... איזה באסה זה להיכנס הביתה ולראות כיור כזה. כן, יכול להיות, כאילו, מבאס, מבאס אותי להגיע הביתה ככה, ו, ו, אבל שוב, לא, 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 אני מאוד זהירה עם זה, כדי שזה לא יצא פאסיב ואגרסיב כזה, כן, של כאילו, כן. איזה באס, כאילו, לפעמים גם כזה זה קורה. גם הטונאט זה חשובה. נגיד, אני אכנס ואני אשאל, מי יכול לשטוף כלים, או מי... זאת אומרת, אני לא... עכשיו, אתה תעשה ככה ואתה תעשה ככה, כי אז שוב, אני לא בבקשה, אני בדרישות. בדרישה. אני רוצה שזה יישאר. בסוף, הצורך שלי הוא צורך בסדר. הבקשה שלי היא שהכיור יהיה נקי, שהסלון יהיה מסודר, ו- ו- ואני גם אדייק את זה ואגיד שחשוב מאוד להיות ספציפיים, אוקיי? זאת אומרת... מסודר שלי, זה לא בהכרח מסודר שלהם. וגם שזה יהיה... ישים, זאת אומרת, אני לא עכשיו אתן להם לשפשף פאנלים או, או כאילו, גם פה, אז אני רוצה נגיד שאת התיקים שיש על, הש, על השטיח יהיו במקום שלהם, שהנעליים יהיו בארון של הנעליים, שהמעילים יהיו במתלה של המעילים, זאת אומרת, אני יכולה לתת בקשה שהיא מאוד מאוד ספציפית וקל ליישם אותה. ושוב, לזכור שהצד השני לא חייב לי כלום, הצורך בסדר הוא צורך שלי. נכון. להם כנראה יש צורך בסדר, צורך אחר, אחר. שכרגע בוער בהם, וזה יכול להיות צורך בשעשוע. נגיד ילדים קטנים, אז אפשר לעשות משחק. אני סופרת לך עד עשר, כמה זמן לוקח לך לקחת את הנעליים לארון. מעולה, הצורך שלו בשעשוע ומשחק מקבל מענה, הצורך שלי בסדר מקבל מענה. זאת בדיוק הנקודה שבה הצרכים שלנו הם לא אלו שמתנגשים, אלא האסטרטגיות שאנחנו בוחרים ובוחרות הם אלו שמתנגשים. אני רק אגיד על זה עוד משהו, ברגע שאני מבינה שבאמת הצורך שלי הוא צורך בסדר, ושהאחר, זה שנמצא איתי כרגע, הוא לא אחראי לזה, יכול להיות שאני אזמין עוזרת. בדיוק יכול להיות שאני אגיד לבת של השכנה שאני אשלם לה 100 שקל ושתבוא רגע לעשות כלים. יכול להיות שאני אקנה מדיח, יכול להיות שאני אקנה רובוט ששוטף. כן. 
וגם יכול להיות שאני אחליט עכשיו לשטוף כלים. כאילו, זאת דוגמה שאני מתחברת אליה, כי אצלנו בבית זה לא התפקיד שלי לשטוף כלים, אבל לפעמים כשאני מגיעה הביתה ורוצה לבשל והכיור מלא, והצורך שלי הוא בכיור ריק כדי שאני אוכל להתחיל לבשל, אז אני מפנה את הכיור, וזה גם בסדר, בלי לכאוב. לגמרי, לגמרי. אז ההבנה הזאת היא שאני מבינה מה הצורך העמוק פה, ואגב, יכול להיות שכן יש לי איזשהו צורך בשותפות או בהדדיות. בגלל זה חשוב מאוד לדייק אבל, את הצורך, כמו שאמרת. אבל זה לא קודם. חייב להיות שהשותפות וההדדיות יהיה דרך הכלים. זאת אומרת, שאם אני יודעת שנגיד, נניח הגעתי הביתה ואני יודעת שיש לי לעשות קניות, ויש לי לעשות את זה, ויש לי לעשות את זה, ויש לי לעשות את זה, ואז אני רואה את הכיור בכלים, ואוי, קופץ לי הפיוז. אבל אם אני רגע נושמת, ויושבת עם עצמי להבין, רגע, מה אני צריכה פה? למה אני צריכה שהכיור יהיה מלא? רק כי אני לא רוצה להרגיש לבד שהכל נופל עליי. ואז אני אשב רגע ואנחנו נעשה איזשהו חלוקת תפקידים ואחד תולה כביסה ואחד, ואחד הולך לקניות ואחד עושה ככה ואחד עושה ככה, אז אני כבר אולי לא צריכה שמישהו, במרכאות צריכה. אולי כבר לא אכפת לי שאני אהיה זאת שתשטוף את הכלים? כן. זאת אומרת, צריך להבין באמת, ולכן אני אומרת, העניין הזה של לחקור לעומק את העניין של הצרכים, זאת נקודה סופר סופר חשובה, וזו גם נקודה שכמובן לוקח זמן ותרגול כדי להגיע ולדייק אותה. אבל כשאנחנו מדייקים אותם, כשאנחנו מגיעים באמת לשורש, כאילו עולם שלם של אפשרויות נפתח בפנינו. נשמע ככה. כי זה כבר לא הכיור. זה אף פעם לא הכיור. זה כבר משהו אחר שיושב מתחת, שאפשר למלא אותו בכל כך הרבה דרכים. אם זה הסדר שאני צריכה, או אם זה השותפות שאני צריכה. מדהים. ויש לי שאלה לגבי כל מה שאמרת עכשיו. אז סיכמנו שזה מורכב, וצריך להתאמן בזה, ו... אפשר לעשות fake it till you make it? וואו, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. ויש גם סיפור מאוד מאוד מצחיק שמרשל רוזנברג מספר שיום אחד הוא נכנס הביתה, והוא כן מספר על עצמו. אני כאילו קודם כל אספר את הסיפור על מרשל רוזנברג, okay. ואז אני אספר את מה שאני חושבת. אז מרשל רוזנברג כן מספר על עצמו שהוא עשה הרבה fake it till you make it, ושבהתחלה הוא היה נשמע מאוד... טכני, והילדים שלו לפעמים אומרים לו, אבא, אתה נשמע כאילו אתה מקריא מתוך ספר. <laughs> והוא מספר שיום אחד הוא חזר הביתה אחרי יום מאוד מאוד קשוח, והילדים שלו רבו, והיה שם איזשהו כאוס מאוד מאוד גדול, והוא כזה עומד וחושב עם עצמו לאט מה הוא עומד מה להגיד. מה הוא רוצה להגיד? ואז הבן שלו אומר לו, אבא, לוקח לך כל כך הרבה זמן לדבר. אז הוא אומר לו, אם אתה רוצה שאני אגיד לך, אם אתה רוצה שאני אגיד מהר את מה שאני רוצה להגיד, אז אני פשוט אבעט לך בתחת ותעוף מכאן, <laughs> משהו כזה. ואז הוא אמר לו, אבא, קח כמה זמן שאתה צריך. מדהים, זה קורה אצלנו בבית, הרבה פעמים כשהילדים שואלים אותי משהו, ואז אומרים לי, נו, אמא, נו, אז אני אומרת להם, אם אני צריכה לענות עכשיו, אז התשובה היא לא. אז תנו לי עוד כמה דקות ונדבר על זה. כן. אז זה בדיוק זה, ואפרופו, זה גם תקשורת מקרבת, כי זה להבין רגע מה אני זקוקה. אני זקוקה רגע לזמן, לשקט נפשי, אני זקוקה רגע לאיזשהו ביטחון בהחלטה שלי. נכון. זאת אומרת, זה בדיוק זה, זה להבין שאני לא רק מגיבה בסרפס למה שקורה, אלא אני רגע עושה את העצירה ואת השהייה הזאת בפנים. לגבי ספציפית המשפט של fake it until you make it, אני עשיתי לו אדפטציה אליי, okay. פחות מתחברת לפייק. ואני קראתי לזה face it, face it until you make it. Okay. משתי סיבות, אחד, face it של להתמודד, ואחד, face it של להתבונן. אני מאוד מאוד מאמינה בזה שאם אנחנו עוצרים רגע להתבונן, אנחנו יכולים אחר כך גם להתמודד, ואנחנו יכולים אחר כך גם לעשות. זה בדיוק כמו שאת אומרת. אם אני עושה רגע את העצירה הזאת של רגע, מה מתחולל בי כרגע? מה, מה הבקשה הזאת, או ה... מה שעלה מהילדים שלי כרגע, או אפילו מהעובד שלי, או מהבוס שלי כרגע, עורך בי איזשהו משהו. אם אני עוצרת רגע להשתהות עם זה ולהבין מה, מה קורה פה, 
אז אני אוכל להתמודד עם זה, ואני אוכל גם לפעול בהתאם. אז אני פחות מתחברת לפייק, יותר מתחברת ל... to face it ממש, להתבונן בזה, להתמודד עם זה, להסכים לראות מה יש שם. כן, וגם אני אוסיף למה שאמרת, שגם אם לא הצלחתי באותו הרגע לעצור ולהתבונן, אז גם לעשות את זה אחר כך, זה... לגמרי. יש לזה משמעות, כי, כי בעצם אני אוכל להפיק לקחים לקראת הפעם הבאה. לגמרי, וגם בתקשורת שלנו, אגב, עם האנשים שסביבנו, בין אם זה עם הילדים שלנו, בין אם בני, בני ובנות הזוג שלנו, אני יכולה להגיד, שמע, מקודם התעצבנתי. מה שבאמת בער בי באותו רגע, או מה שבאמת הרגשתי באותו רגע זה כך וכך וכך, והייתי רוצה פעם הבאה להגיב אחרת, ומה שחשוב לי שיקרה, כי יש לי צורך כזה וכזה, זה ככה. ובואו נראה אם אנחנו יכולים לגשר על זה. זאת אומרת, לא חייבת להשאיר, גם אם התעצבנתי על הילדים שלי, אני לא חייבת להשאיר את זה ככה, אצלם. אני יכולה לבוא אחר כך ולהגיד, קשה לי, קשה לי, זאת אומרת, אני... אני, אני, אני צריכה ככה וככה, שוב, זה לא נותן לגיטימציה לזה שהתרגזתי או התעצמנתי או צעקתי או לא משנה מה, אבל אנחנו בני אדם, ואנחנו באיזושהי מגמה של שיפור, ואנחנו באיזושהי... כל הרעיון בתקשורת זה, בתקשורת מקרבת זה להיות בשיח, להיות באיזושהי תקשורת, ולא אני התעצמנתי עלייך ובזה זה נגמר ואז יש בינינו איזושהי חומה, אלא אוקיי, התעצמנתי עלייך, או אמרתי לך משהו שנורא נפגעת ממנו, אנחנו יכולות רגע לדבר על זה. להבין מה היה הצורך שלי באותה סיטואציה, מה היה הצורך שלך באותה סיטואציה, איך אנחנו רוצות להתנהג אחרת יחד בפעם הבאה, מה יעזור לי, מה יעזור לך, מה הבקשה של כל אחת מאיתנו, ושוב, לזכור שאת לא חייבת לי כלום, אני לא חייבת לך כלום, זאת אומרת, אנחנו רוצות, בחרנו, במיוחד אם אנחנו משפחה או חברים או אפילו עובדים יחד, בחרנו אה, לעבוד באיזשהו שיתוף פעולה, באיזושהי הרמוניה, לייצר לעצמנו איזושהי סביבה. ואנחנו יכולות לשמור עליה ביחד. אני חושבת שהרבה אנשים היום עדיין מחשיבים התנצלות או, או שיחה כזאת כפגיעה בכבוד שלהם, ו, ובגלל זה אולי זה מאוד נדיר שזה קורה. <אח> כן, ואני חושבת שמעבר לזה, גם הרבה פעמים אנשים מתייחסים להתנצלות כאל אוקיי, התנ... התנצלתי, אמרתי סליחה, אז כאילו מה ביג דיל? שזה גם, זה לקיצון השני. נכון, <אח> זה <אח> כמו הבקשה, זה בדיוק, בדיוק. מאותה משפחה. אני אומרת לך סליחה, אז את חייבת לסלוח <אח> לי. <אח> ובעצם לא מעניין אותי מה עשיתי, ולא מעניין אותי כמה נפגעת, וגם לא מעניין אותי מה לעשות אחרת בפעם הבאה. נכון. אז, אז לא מהמקום הזה, אלא מהמקום שבאמת, בסדר. התעצבנתי אתמול בערב על הילדים, אמרתי משהו שאני מצטערת עליו, אני יכולה להגיד, אני מצטערת, ממש לא הייתי רוצה לפעול ככה, מה שהייתי מאוד לחוצה, או לא יודעת, כשאני רואה אותך מרביץ לאח שלך, אני, זה נורא מלחיץ אותי, זה, זה, זה מתסכל אותי, זה מעציב אותי, מה יש שם? שוב, לא אתה מעציב אותי, הסיטואציה, כן. מה שקורה, מה יש בי באותו, באותו רגע, איזה צורך יש בי? יש בי צורך בהרמוניה, בקרבה, בביטחון בדיוק שלכם. לדבר על הדברים האלה, זה תהליך. זה תהליך. אם אנחנו נצפה מעצמנו להיות מ-0 ל-100, זה יביא הרבה מאוד תסכול. תסכול. אני מחזירה אותך רגע למשהו שאמרת קודם, את דיברת על אמפתיה לעצמי. ובעצם, וגם הזכרת את המילה חמלה, ויש הרבה אנשים שכשהם שומעים את המילה חמלה, זה ככה עושה להם אה, לא טוב בגוף, זה כאילו מקושר אולי להרגשה של חולשה. את יכולה להגיד רגע כמה מילים על חמלה ואמפתיה ו- ולמה זה חשוב בעצם ולאן זה יכול לקחת אותנו? וואו, מבחינתי חמלה זה אחד התדרים האנרגטיים הכי גבוהים שיש להיות בהם, זה הכי חזק בעולם, ממש לא מהמקום, ממש לא חולשה. אם אני צריכה להסביר אמפתיה, שוב אני אשתמש בסיפור שאני אוהבת להשתמש בו. 
יש הרבה הגדרות לאמפתיה, mm-hmm. ויש כאלה שאומרים אמפתיה זה היכולת לראות מנקודת המבט של האחר, ויש כאלה שאומרים שזה היכולת להיכנס לנעליים של האחר. כל ההגדרות האלה, יש בהן מן, ה... מן הנכון, לא... מן האמת, mm-hmm. זה לא שהן לא, לא נכונות בכלל. אני פחות מתחברת אליהן, מבחינתי אמפתיה זה הסכמה להיות מבלי דעה מוקדמת, זאת אומרת, פשוט להיות. והדוגמה שאני אוהבת לתת, זה כמו קורסה. קורסה. Okay. שיושבת לה בסלון, או באיזה לובי מפואר, או אפילו בקופת חולים. לא אכפת לה מי יושב עליה, לא אכפת לה אם את מבוגרת, ילדה, גבר, אישה, הומו, דוס. זה לא אכפת לה, מי את? את יכולה לשבת, את יכולה להתרפק, והיא תכיל את מה שמגיע. ומבחינתי זאת אמפתיה. זה וואו. הסכמה פשוט להיות שם. ולקבל את כל מה שמגיע. ואני כן אגיד שזה... אני זהירה עם זה, כי זה שאני באמפתיה למישהו שנמצא איתי, לא אומר שאני צריכה לספוג את זה שיפגעו בדיוק. בי. בדיוק. זאת כבר לא אמפתיה. אבל כן היכולת להבין, שוב, אם אנחנו חוזרים לנושא הזה של הפרשנויות, ואם אנחנו חוזרים לנושא הזה של, של הצורך מתחת לפני השטח שמבקש לקבל מענה, שהרבה פעמים גם התנהגות שעל פני השטח היא התנהגות פוגענית, mm-hmm. ואולי האדם שנמצא איתי מקלל אותי, או, או משהו כזה, האם אני יכולה רגע לנסות להבין מה יושב מתחת? עכשיו, לא בכל המקרים אני ארצה. לא בכל מחיר. לא בכל המקרים אני ארצה, וזה בסדר, ו, ויש לי גם, כמו שאמרתי, תקשורת מקרבת מתחילה בי, ובתקשורת שלי עם עצמי. אני לא אעמוד שם ואספוג עלבונות ופגיעות, mm-hmm. אם זה לא מתאים לי, ואם זה לא... כאילו, אני יכולה לצאת גם מהסיטואציה. כן. אז, אז זה חשוב לשים את ההבחנה הזאת, שזה שאני מכילה, בדיוק כמו שאמרת קודם על העניין של מה, אז יש את האמונה הזאת שתקשורת מקרבת, זה אומר שאני כן. מבטלת את עצמי. לא, אמפתיה לא מבטלת את העצמי. קורסה לא מבטלת את עצמה, בשביל okay. שמישהו יישב <laughs> עליה. נכון. אוקיי? Okay? היא לא מבטלת את עצמה, היא עדיין קורסה. כן. וגם מי שיושב עליה, הוא לא מזיק לה, אוקיי? נכון. אוקיי, אז זה, זה כלל שחשוב לזכור. זה מאוד מאוד חשוב העניין הזה. אבל, אבל האמפתיה היא כן ההסכמה פשוט להיות שם, ולקבל את מה שעולה. ויכול להיות שמה שעולה הוא קשה, ויכול להיות שמה שעולה הוא משהו שאני לא מסכימה איתו, ויכול להיות שהילד שלי בוכה על עוגיה, וזה פאקינג כולה עוגיה, כאילו, מה הסרט? כן. זה יכול להיות. בשבילי, זה, זה כאילו פאקינג כולה עוגיה, נכון. ובשבילו זה כל עולמו. בדיוק, וההבנה היא ש, שיש, ש, שיש פה איזשהו משהו, שהוא קצת יותר ממה שאני כרגע אולי יכולה להבין אותו, ויש איזשהו משהו בפני, מתחת לפני השטח. ההסכמה הזאת היא לקבל את זה, זה מה שמאפשר לי להיות באמפתיה. ושוב, אני חוזרת לזה, שזה מתחיל בי. האם אני פנויה? להכיל. האם אני פנויה כרגע להכיל? וכש... ונגיד כשהילדים שלי היו קטנים והיו, אה, עברו את אה, גיל שנתיים המאתגר נקרא לו, ולא גיל שנתיים הנורא, אה, שהוא גיל מאוד מאוד חשוב בהתפתחות הרגשית של ילדים, אגב, אפרופו אם אנחנו רוצים לגדל ילדים עצמאיים ושיודעים אה, לבטא את הקול שלהם בעולם, כן. אז זה גיל סופר סופר חשוב. אני יכולה לבחון עם עצמי, רגע, עכשיו כשהוא עושה את הסרט הזה על העוגיה, האם אני פנויה רגשית? לשבת איתו עכשיו חצי שעה על הרצפה ולבכות, ולתת לו לבכות את הכל החוצה, וזה בסדר לגמרי אם, אם לא. לא. השאלה היא איך אני פותרת את זה. האם אני צועקת עליו שישתוק, או שאני אולי אציע לו משהו אחר, 
ויכול להיות שאגב, אני אציע לו משהו אחר וזה יעבוד, זה כבר נכנס לענייני מעגל התסכול וכולי. אבל, אבל באמת בדיוק מהמקום הזה של, ה, של הקשב ושל האמפתיה לעצמי ושל התקשורת המקרבת לעצמי, להבין איפה אני נמצאת מבחינת הפניות הרגשית שלי. זה מתאים לי כרגע? אני יכולה להכיל את זה כרגע? אז בעצם אמפתיה היא קודם כל לעצמי ואחר כך כלפי חוץ. לגמרי, גם תקשורת היא ככה, כאילו, נכון. כל תקשורת היא כזאת. אם אני אבוא לפגישה, בואו נשים רגע תקשורת מקרבת בצד. אם אני אבוא לפגישה, בלי שאני יודעת מה אני רוצה להגיד, האם אני אצליח להגיד מה שאני רוצה להגיד? לא. זאת אומרת, בכל מקום, בכל סיטואציה, אם אני אלך לסופר ואני ארצה עזרה מהקופאית שם שתעזור לי למצוא איזשהו משהו, אם אני לא יודעת מה אני רוצה למצוא, היא תעזור לי, היא לא תוכל לעזור לי. נכון. אז כל תקשורת היא מתחילה בעצמנו, ואמפתיה היא כלי מאוד מאוד מהותי בתקשורת, אז מן הסתם היא מתחילה קודם בי, רגע, איפה אני נמצאת? ו- ואגב, עוד לפני אמפתיה, גם כשהילד שלי בא אליי ורוצה לספר לי איזשהו משהו, שבוע שעבר העברתי סדנה למנהלים, ומישהי שם אמרה שיש לה תחתיה המון עובדים ועובדות, וכאילו כל הזמן מפריעים לה בעבודה. Mm-hmm. והיה איזשהו דיון על, רגע, אז מה, איך אנחנו עושים? האם אני עונה להם, לא עונה להם? אני מצד אחד רוצה להיות מנהלת נגישה, שאפשר לפנות אליה וכולי. ומצד שני, זה ממש מפריע לי בעבודה, כן. אני כאילו לא יכולה שכל שנייה דופקים לי בדלת. אמרתי לה, אוקיי, ומה היה קורה אם נגיד שמישהו פונה אלייך? היית אומרת לו, שזה נשמע לך ממש ממש חשוב, שאת כרגע באמצע משהו, שמבקשת שיחזרו אלייך תכף. איך לדעתך הצד השני היה מקבל את זה? ואז היא אמרה, נראה שהיה מקבל את זה טוב. ובאמת, כן. בחלק מהפעמים אני עושה את זה, ואז הם גם לא חוזרים אפילו. זאת אומרת, הם פותרים כבר כן, את העניין בעצמם. בעצמם. אז אותו דבר, האם אני יכולה רגע להיות בקשיבות לעצמי ולהבין רגע שיש פה איזושהי הפרעה, וכרגע זה לא נכון לי לעצור את כל מה שאני עושה בשביל... לתת מענה להפרעה הזאתי, וזה גם בסדר, ואני לא, לא עושה את זה בצורה לא נגישה, או לא מקרבת, או לא נעימה. אני לא אומרת לה, עופי מכאן, אני עסוקה. כן. אני אומרת לה, זה נשמע לי שזה ממש חשוב, אני רוצה להיות מאוד מרוכזת כשאני, אני רוצה להיות איתך. כן. להפך, אני לטובתך. ואותו דבר עם הילדים שלנו, הילד שלי יכול לבוא ולספר לי משהו שקרה, או איך שאני חוזרת הביתה, כולם קופצים עליי, ואני עוד שנייה בורח לי פיפי, כי אני אחרי נסיעה של ארבע שעות. אז אני אגיד, אני ממש רוצה, רגע, שנייה, נקפוץ ביחד על הספה ונשתולל ואני אתן לכולם חיבוקים. זה בסדר אם אני רק מתקשרת את זה החוצה. אם אני מוכנה להגיד, ו- ומה שקורה לרובנו זה שאנחנו לא מתקשרים את זה החוצה, ואז זה יוצא בעצבים כבר. כן. זה כזה, תעופו רק הרגע, באתי ועוד שנייה בורח לי פיפי, וכזה. כן, כי לפעמים אנחנו יוצא. גם לא, לא תקשרנו את זה פנימה. זה בדיוק חוזר לזה. נכון. זה בדיוק חוזר לתקשורת שהיא קודם כל עם עצמי ואחר כך כלפי חוץ. כי לא עצרתי רגע להקשיב. כן. ושוב, ולבדוק האם זה נכון לי כרגע, האם, האם אני יכולה באמת, זאת אומרת, חברה טובה מתקשרת לספר לי שעל איזשהו קרייסס, האם, האם אני פנויה רגע להקשיב? Mm-hmm. או שאני אגיד, שמעי, אני בסופר, הילדים פה צורכים, בורחים לי לכל הכיוונים, כן. בואי. אני רוצה תק... להקשיב, בואי נדבר בערב. ואני חושבת שבסוף יש לנו איזושהי, הרבה פעמים חשש לעשות את זה, נכון. אבל האדם השני הרבה יותר מעריך את זה, כשאנחנו כנים איתו, מאשר אם אני... ינסה כאילו כוח. אני מקשיבה לה, ובעצם היא תבין שהיא תרגיש הרי שאני לא באמת איתה. נכון. כאילו, רגע, אז את מקשיבה לי או לא מקשיבה לי? כן. אז אני אומרת, רגע, בואו נעשה את העצירה הזאת פנימה ונבין, ובאמת נבין מה הצורך שלי כרגע, ומה הצורך של הצד השני. הצורך של הצד השני הוא בהקשבה, לצורך העניין. אבל אין לי את הפניות כרגע. זה לא שאני לא בסדר. אין פה עניין של שיפוט. וגם מאוד מאוד חשוב לי להגיד שבתקשורת מקרבת, במיוחד בתקשורת מקרבת, אין פה נוסחאות, mm-hmm. אוקיי? 
אני יכולה להגיד לבן שלי, יא חצוף, <laughs> אבל להגיד לו את זה בנימה חמודה ו- כן. ו- ו- וזה, זה לא, זה, וזה לא יהיה, וזה לא עדיין יהיה מקרבת, זה, כן. וזה לא ייחשב למשהו לא בסדר. ולהפך, אני יכולה להגיד לו, בצורה מאוד מאוד מנומסת, דברים שיפגעו בו, וישארו איתו כל החיים אחר כך. או עם הבן זוג שלי, או עם, שוב, עם הבוס בעבודה, או עם הנהג אוטובוס. כן. אין פה נוסחאות, ואני ממש מבקשת לא להכניס את התקשורת המקרבת לנוסחאות, כי, כי אם אנחנו מכניסים אותה לנוסחאות, אז היא כבר לא מקרבת. כי אבל... בתקשורת מקרבת אין נכון ולא נכון, ובמשוואה מתמטית יש. נכון. יש תוצאה אחת. נכון. אז את בדיוק ככה לקראת סיום מובילה אותי לשאלה האחרונה. סיכמנו שזה מורכב ואין נוסחאות, ואם בכל זאת שמעתי את כל מה שאמרת ואני אומרת, אוקיי, זה משהו שאני רוצה להכניס לחיים שלי, אני, אני, רואה, את ה... אני, אני רואה לאן זה יכול להביא אותי. מה אני יכולה לעשות אחרת מחר בבוקר? אז, אז שוב, אז אני אגיד... תקשורת מקרבת זה, זה עולם ומלואו, ובאמת קטונתי מלהגיד אה, לאנשים מה לעשות, או איך הכי נכון. לי אישית, הכי עזר להתחיל בלהתמקד בי, בלדבר עליי, לא לדבר על הסביבה, אה, לדבר על איך אני מרגישה. בכלל, קודם כל, עוד לפני שאני מדברת, לעשות את העצירה הזאת בפנים ולהבין רגע מה מתחולל בי כרגע, מה יש פה, מה, מה קרה, בלי כל מה שעל פני השטח, על הפרשנויות וכולי, מה קרה. מה זה עורר בי, ופשוט לדבר על עצמי, לדבר על החוויה האישית שלי, לדבר על ניסיון שלי, לדבר על איך אני הייתי רוצה שהדברים ייראו. ממש לשנות את כל ההתנסחות שלנו מהתנסחות שהיא... זה מה שאני עשיתי. זאת אומרת, זה מה שאני עשיתי על עצמי. זה פשוט שיניתי את כל ההתנסחות שלי מהתנסחות של את, אתה, אתם וכולי, לאני. בעצם סוג של לקיחת אחריות כזאת. כן, לקיחת אחריות ומיקוד באמת במה שתלוי בי, ולדבר על עצמי, על החוויה שלי, לא לנסות לשנות אותך, פשוט לנסות לראות מה אני יכולה לעשות אחרת, ו- ואני חושבת שאם אנחנו כן לוקחים את זה למקום של התקשורת, זה עושה שינוי מאוד 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 גדול, כשאת מדברת עם אנשים ואת מדברת עלייך, לא מהמקום האגואיסטי שאת מדברת רק על עצמך, כן. אלא מהמקום שבתוך סיטואציה, להגיד מה קשה לי. מה, שוב, כן. לא מה את עושה לא בסדר שקשה לי. כן, זה לא מכניס אנשים למגננה. כלומר, אה, מדברת על עצמך, אני לא דיברתי על, עליך, אני, אני דיברתי עליי. ו- אבל באמת, בלי, בלי, בלי לעבוד על עצמנו, לא אני מרגישה שאת, כן. אלא אני מרגישה מתוסכלת, אני מרגישה כועסת, אני מרגישה עצובה, אני מרגישה, לא יודעת מה, אשמה, אני מרגישה אה, בושה. מה אני מרגישה? באמת, מה אני מרגישה? אה, ומה אני צריכה? אבל לחקור לעומק מה אני צריכה, לא בסרפס, אני צריכה שאת תעשי כלים. אני צריכה שאתה תגיש את הדוח בזמן כשאני מבקשת ממך. אלא, מה אני באמת צריכה? מה, מה יהיה שם? צורך בסדר, צורך בשותפות, מה שדיברנו, צורך בהדדיות, אם זה בסביבה של העבודה, צורך במשמעות, you name it, להבין מה יושב מתחת. אני חושבת שזה עושה שינוי מאוד מאוד משמעותי, כי באמת, כמו שאמרת, לצד השני יותר קל לשמוע את זה. כן. כי זה לא רק האשמות ו... כן. <אח> כי כאילו את לא תוקפת, אלא את, את פשוט מדברת על עצמך. כן, וזה עושה שינוי מאוד מאוד משמעותי. מדהים. טוב, רחלי, אז את אמרת המון דברים, דברי טעם, ואני חושבת שאני בעצמי אצטרך להקשיב שוב לכל מה שדיברנו. אז אני רוצה להגיד לך המון תודה שבאת. מעבר. תודה שהזמנת אותי, ותודה על ההזדמנות לחלוק את המתנה האדירה הזאת. תקשורת מקרבת שינתה את חיי, ואני שמחה על כל הזדמנות שיש לי אפשרות... לשנות לטובה חיים של אנשים אחרים. מדהים. תודה רבה. תודה לך.